0: Lá no cruzeiro das almas, há uma cruz de Guiné. Quem lhe deu esse direito foi a lei de Micael. Aranaoã Saravá, sou mestre Amaracê, mestre a raiz da Umbanda Esotérica Iniciática. E eu estou aqui no Conversas com o Mestre Amarassi, um projeto que nasceu na pandemia como forma de diálogo com a comunidade externa, mas também como forma de agradecimento pela colaboração na campanha de solidariedade. A campanha de solidariedade está levando cestas básicas a centenas de famílias da cidade de Tenhaém. Conto com a contribuição de vocês com a doação para que o projeto seja longevo. Estamos atuando desde março de 2020 e pretendemos continuar com este projeto contando com a sua colaboração. Eu lhe dou um pouco de reflexões sobre a umbanda esotérica iniciática e você colabora conosco auxiliando famílias vulneráveis da cidade de Tanhaim. Aranauã Saravá, Mais uma conversa com o Mestre Amaracê mestra raiz da Umbanda esotérica iniciática. E estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre como foram estes rituais em meio a uma pandemia. Não podemos negar que a nossa conversa na internet surgiu num momento de crise mundial e dentro do Brasil, com restrições dos rituais. Passei a fazer este diálogo para suprimir as ausências rituais e também para contar com a colaboração de vocês para a cesta básica, que nós estamos em campanha de solidariedade desde março de 2020. Mas como fizemos na pandemia? Ficou ausente as questões rituais? Eu gostaria primeiro de falar aqui que Ogum, todo mundo sabe que é o senhor da tecnologia. O Ogum é a grande força dos caminhos e um dos caminhos que Ogum abriu foi da tecnologia. E este caminho aberto por Ogum nos permitiu ter este diálogo. Eu estou falando com pessoas de todas as regiões do mundo. Esta ferramenta importantíssima que é a internet, ela é uma ferramenta invisível. Porque Tem cabos né, de fibra ótica, mas estes cabos de fibra ótica, muitas vezes não visíveis, nos permitem conectar com pontos, destes pontos vão conectando a outros pontos. Então aqui tem aí, existe uma empresa, dessa empresa vai para São Paulo, de São Paulo vai para o Brasil, e assim nós ligamos o mundo. E eu posso dizer que essa fibra ótica é como se fosse a linha de força do orixá ela não obrigatoriamente precisa estar desenhadinha dentro da sua casa, mas ela está agindo na sua casa, ela está agindo na sua vida, ela está agindo no que você pensa, sente, em como você conduz a vida. A internet é um exemplo claro disto. Então a linha de força do orixá está no mundo. Ela está presente em tudo que nós fazemos. E é como a internet. Ela nos conecta com várias instâncias. Né? Aí nós vamos colocar instâncias vibratórias. E nos faz ter acesso às vibrações, pensamentos do planeta inteiro. Só que a linha de força, ela permite eu ter vibrações com o planeta inteiro, ela permite eu ter ligações com o sistema Solar, com o sistema galáctico, então a linha de força ela vai me levando a todos os caminhos deste universo. Mas é aqui, no computador, que eu vou ter o acesso a esse código, que é um código inteligível desta força presente da internet. Então existem códigos inteligíveis presentes das linhas de forças dos orixás. Quais são estes códigos inteligíveis que eu posso reunir a grosso modo? Os sete sítios sagrados da natureza. Toda vez que eu mergulho, entro dentro de um sítio sagrado deste, eu estou como se fosse a banda larga, né? Eu estou me conectando com uma determinada banda larga, que é a força do orixá. Isso é uma analogia, é lógico. Então, se eu vou ao mar, eu tenho uma determinada vibração, aquela linha de força se concretizou ali. Se eu vou à mata, a mesma coisa. Se eu vou ao rio, a mesma coisa. Se eu vou à cachoeira, à pedreira e assim por diante. Mas nós ficamos com restrições. Não tivemos acesso livre a estes locais. Dentro da pandemia, nem os rituais dentro do terreiro tivemos. Como que eu fiz para chegar aos meus filhos e filhas de santo estas vibrações? Eu criei métodos ritualísticos. Porque o oceano, se eu pego uma quarta de água deste oceano, ele contém a força daquela água. Ele contém a vibração da água do mar. Por que, que eu sei que a água do mar não é a água do rio? Pelos constituintes que tem aquela água. Então, se eu, quando eu pego uma parte dela e levo para a minha casa, eu estou levando esta vibração para dentro da minha casa. A mesma coisa acontece com a água do rio, com a água da cachoeira com a a erva que eu levo para dentro de casa, então eu fui ensinando meus filhos e filhas de santo a trazer para dentro das suas casas, como já era feito, mas agora potencializado, estas pequenas porções de forças oriundas da natureza. E estas pequenas porções, meus filhos e filhas foram ritualizando Porque aquele pequeno pedaço contém nele o oceano. Aquela erva que está ali contém nela toda uma mata. Aquela pedra contém toda a estrutura geológica do nosso planeta. Então estas forças foram trazidas para dentro de casa. Por isso a importância que a gente dá dentro da doutrina da Umbanda Esotérico Iniciática de cultuar estes sítios. E dentro da pandemia, lógico, cultuar com aquilo que é uma porção dele dentro da rede doméstica. Nossas toalhas somos nós. Como já falei em várias outras conversas. Para aqueles que estão dentro da Umbanda Esotérico Iniciática, Quando você coloca sob sua toalha, você está trazendo toda a vibração sobre você. Então, há uma forma de ritualizar, há uma forma de contemplação, há uma forma de concentração destas forças. Aí entra também o que a gente já falou em conversas aqui anteriores, a magia, a nossa capacidade de pensar, Sentir e transformar aquele elemento em uma força inteira. Porque ele já é uma força. Muitas vezes eu minimizo esta força. Inclusive falei aos meus filhos e filhas de santo que mudasse a forma de tomar banho, de beber água. Porque esta água do banho é uma água doce, sagrada, A água que você introduz no seu organismo é uma água sagrada. E nós temos no nosso organismo porções destas vibrações que estão no mundo, que são do orixá. Meus ossos é a força telúrica, é o que dá estrutura e rigidez ao meu corpo, é meu osso. Osso fraco não para em pé. Planeta sem essa questão da da pedra, não existe estrutura também. Então, falava, toda vez que você pegar uma pedra, é o seu osso. Nós temos em nós água. Nosso corpo é constituído da maior parte de água. Tanto é que se você fica sem beber água, você desidrata e morre. Então, toda vez que eu bebo um copo de água, eu estou ritualizando esta força espiritual, esta linha de força que vem, por exemplo, de Emanjá, que representa todas as águas dentro da Umbanda Esotérica Iniciática. O meu pulmão é constituído e necessita de ar. Talvez nunca tivéssemos dado tanta atenção à respiração como temos dado na era da pandemia. Um dos grandes pulmões do mundo são as algas marinhas e as florestas, a mata de Oxóssi. Então, quando eu trago para mim esse poder, eu estou trazendo a minha capacidade de respirar e manter a vida. Por isso, nós sentimos muito o que está acontecendo com o Brasil. Porque nós estamos matando a força, ou o local por excelência de força, de Oxóssi. Nós estamos retirando este lugar do planeta, que é uma fonte viva dessa linha de força do Orixá aqui dentro do planeta. É remédio. E assim como também o calor, o sol, o sol é medicamento. Medicamento poderoso e que, ele está ligado às estruturas que são inerentes para a manutenção da vida, energia. Sem sol, tudo apodrece, inclusive nós. Então o sol ele é uma fonte de energia. Ele mexe, já sabe-se pela medicina, que inclusive na sua parte dos seus humores. As pessoas que não tomam sol ficam mais debilitadas em seus humores. Então o sol mantém a energia, tá ligado a Xangô, o calor, e a Exu também. Porque um não existe sem o outro, né? E essas são fontes vivas que nós temos cultuado. Eu tenho falado aos meus filhos e filhos de santos sobre preceitos, oferendas que são possíveis de serem feitas em suas casas. Vou deixar aqui uma oferenda para caboclo, que é muito boa, que você pode não só fazer na mata, mas você pode fazer na sua casa, com uma diversidade de frutos. A fruta contém a força e ervas. Fruta, erva, água, você vai ter uma fonte de energia gigantesca. Podemos também colocar... Em nossa cabeceira, sempre alguma coisa de água, porque a água refresca a nossa cabeça. Quando a gente toma banho, a gente sente aquele frescor. Agora, a água na cabeceira de nossas camas também nos refresca. Além do uso das ervas para vitalizar o nosso pulmão por meio da defumação. É remédio salutar e deve ser feito em nossas casas. Uma conversa anterior, eu falei sobre cravo, canela, erva doce. Mas em épocas de pandemia, a erva de Santa Maria, açapeixe e anis são muito bons. Tudo que é demasiado vira veneno. Então, sempre de forma moderada. Isso são os orixás na nossa vida cotidiana. Vamos ritualizar, sim. E, digo por mim, pais e mães, mestres e mestras, Podem estar presentes na casa dos seus filhos com boas conversas pela internet ou rituais virtuais. Esta é uma forma de nos aproximarmos e fazermos uso de algum, essa força maravilhosa que abre caminhos. Luz na mente, paz no coração. E encerramos mais uma conversa. Saravá Aranawan.